0: Estamos aqui para o nosso segundo podcast com uma convidada especial, que é a Ju Paz. Estou aqui ao lado da minha companheira, Letícia.
1: Oi, 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 galera, estamos aqui para o nosso segundo episódio, com uma pessoa muito especial. Desde já, muito obrigada por aceitar participar disso e levar esse projeto adiante.
0: É, a gente dá a palavra para a que a gente agradece muito por ela estar nesse podcast com a gente, embarcando nessa loucura com a gente, e a gente é muito fã dela, eu acompanho ela há muitos anos, e pra gente é um prazer mesmo estar aqui, Ju, e é com você agora.
2: Oi, oi pessoal, tudo bem? Meninas, Andressa, Letícia, Adriana também que vai ouvir, mas não tá podendo participar agora, eu que, que agradeço pelo convite, por estar sendo uma pioneira nesse projeto de vocês. Eu fico muito, muito feliz mesmo de poder ajudar a divulgar. Como eu falei, eu acho que é importante a gente levar um pouquinho do vôlei para casa, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Então, eu que agradeço muito por vocês me acompanharem, acompanharem o meu trabalho e me convidarem para participar dessa conversa com vocês, que eu estou super empolgada. É, para a gente bom. é um prazer e uma honra ter
0: você aqui. É... O nosso papo vai ser bem descontraído mesmo, Ju, e bem leve. E a gente queria saber mesmo, assim, é, de onde surgiu as suas inspirações para o vôleibol?
2: É, na verdade, isso é uma história bem engraçada, né? Eu estava, inclusive, conversando com, a, com as meninas ontem no treino porque eu fazia saltos ornamentais <risos> no Maracanã. Não, sério, isso é verdade. E é. quando eu tinha 11 anos... A, a técnica chegou para mim, eu era federado e falou que eu estava muito alta para ser uma saltadora. Atleta de saltos ornamentais. Porque geralmente esses atletas são mais baixos, pela característica do esporte. E aí meu pai pensou assim, bom, ela tá crescendo, vou colocar ela no, no vôleibol, né? E meu pai e minha mãe, eles foram federados, eles eram adolescentes. A minha prima na época jogava vôlei de praia já, ela jogava o circuito carioca de dupla... E meu pai conhecia o Fernando Duarte, que ele é técnico na escolinha de vôlei Bernard, vôlei de praia, no, na Tijuca, no Rio de Janeiro, e me colocou na escolinha. E aí, simplesmente, as, as coisas fluíram, assim. Foi dando certo, foi dando certo. do, do vôlei de praia, fui para o vôlei de quadra, é, fui dando certo nos dois, cheguei a jogar vôlei de praia e vôlei de quadra ao mesmo tempo. E aí, foi fluindo, foi fluindo. É, fui gostando muito, fui me apaixonando pelo esporte, assim. E aí, comecei a assistir jogos e e acompanhar muito mais, e na época que eu era mirim, eu lembro de assistir os jogos do Rexona, que na época era Rexona, lá no Tijuca Tênis Clube, então eu podia acompanhar de pertinho. E aí, simplesmente, os sonhos foram aumentando, né? As oportunidades foram aparecendo, e eu fui agarrando do jeito que deu.
1: E como tá essa adaptação do time inteiro com a pandemia? Como é que tá sendo então, isso para vocês?
2: É, a gente se apresentou aqui em Blumenau, é, meio de outubro, em meio de outubro a gente estava podendo treinar, com, na verdade, assim, no, na academia precisava ser reduzido, então tinha que dividir bastante, na quadra também precisava, às vezes, dividir o grupo, porque o protocolo não permitia. E ali, em meados de novembro, dezembro, que veio a fase vermelha, a gente não pôde mais treinar com bola, a gente só teve que ficar treinando na academia. É, foi complicado, é difícil, assim, a gente tentar manter um ritmo e se poder treinar aquilo assim que a gente faz mas a gente entende que é do momento e siga os protocolos da forma correta e agora que a gente voltou em janeiro a gente está podendo treinar a gente está treinando normal na quadra está treinando normal na academia é, eles estão fazendo todos os cuidados que estão tá sendo necessário tem álcool em gel, é, os treinos de máscara a gente tem que ir de máscara treinar de máscara não precisa mas saiu do treino tem que colocar máscara então a gente está tendo que tomar mais cuidado né o surto voltou os casos estão cada vez mais altos de novo, né? É muito preocupante, mas a gente está tendo que viver com isso. Então, a gente está parando e a gente tem que treinar e cuidar e ter consciência. De... Enfim, é mais ou menos isso, mas a gente está preocupante, se preocupando. Bastante, mas seguimos firme né, no treinamento com o nosso objetivo final, né? Ô Ju, você chegou a pegar Covid ou não? Não peguei Covid ainda. Bom, pelo menos não que tenha testado o positivo ou que eu tenha tido algum sintoma, né? Quando eu estava em casa, é, o meu avô, ele, ele faleceu de Covid, a minha mãe pegou Covid, e eu estive em casa o tempo inteiro, eu e minha família. E logo eu fiz o teste e depois, não peguei. A mãe, o que foi o mais provável de acontecer? Não aconteceu. E desde então, desde o teste que a gente faz, particularmente, é, não, não deu nada. Então, eu até agora sigo intocável. Brinca que tem as intocáveis, né? Que ainda não pegaram, graças a Deus. A gente tá se cuidando no máximo que pode, assim. Bastante meninas do time pegaram já, mas eu não peguei ainda. Eu tô me cuidando para não pegar, porque realmente tá complicado, tá cada vez pior, né?
1: É, e como foi a adaptação de vocês gente, nessa época de pandemia? Tipo, pesou muito para você o seu físico, assim, ou foi bem tranquilo?
2: É, no ano passado, durante a quarentena, que foi aquela surpresa para todos nós, ninguém sabia o que, que ia ser, como que ia ser. Eu treinei bastante em casa, a parte física eu, eu foquei bastante em alimentação, também tentei controlar um pouco mais, apesar da ansiedade tomar conta e a gente querer comer o tempo inteiro, né? Tentei equilibrar bastante a alimentação com a parte física, treinando em casa mesmo. É, acho que consegui, é, na medida do possível, assim, me manter bem. É, a gente se apresentou aqui em outubro. A gente pôde treinar, né? lógico, com todos os protocolos e restrições. A gente conseguiu treinar um pouco. E em meados de novembro dezembro, ali, que a fase ficou vermelha aqui em Santa Catarina, a gente não pôde mais treinar com bola. Então, tivemos que só ficar fazendo academia e, enfim, foi um pouco complicado, mas aí já virou o ano e a gente voltou a treinar na quadra e na, na academia. Treinar bem, assim, com algumas restrições, na verdade, não, às vezes não pode um grupo inteiro na academia, porque tem gente, pessoas, na quadra às vezes precisava dividir um pouco mais. Mas, assim, respeitando todos os protocolos e esse momento que a gente está vivendo, que é muito complicado a gente precisa ter consciência disso, né? É, que está sendo um momento muito difícil para todos nós. A gente está se adaptando do jeito que dá, assim, né? Respeitando tudo, e usando máscara e álcool gel, evitando aglomerações, esse tipo de coisas assim, que são, é o que está sendo pedido, né? Mas a gente está focando aí no nosso objetivo final, que é o rolê classificar para Superliga a Superligar no próximo ano, e com cuidado a gente está indo.
1: Rico, com certeza é bom.
2: Amém. Amém.
0: pessoal do seu time chegou a pegar e como foi assim?
2: É, na, na, no ano passado, né, quando eu falei que a gente na fase vermelha aqui em Santa Catarina, várias meninas do pegaram, várias, várias. Eu acho que 70%, 75% do time pegou COVID, é, teve que ficar afastado, é, foram sintomáticas, tiveram dor de cabeça, perda do olfato, paladar. Aquele cansaço, a respiração ofegante, elas ficaram bem mal. Mas aí foram isoladas, não puderam ir treinar, a gente teve que tomar um cuidado maior, observar se a gente estava sentindo alguma coisa ou não. Mas agora tá tudo certo, assim. Eu acredito que eu e mais três, três
1: meninas não pegamos apenas. Que bom. É, como é a convivência entre você e as meninas com o treinador também? Como é que é a convivência de vocês? É boa? É estável? Já teve algum atrito assim que... maior?
2: É aquele negócio, né? Um monte de mulher juntas, tem hora que até fez. <risos> é. E a gente só olha uma para outra e fala, eu estou naquela semana e a gente respeita o espaço de cada um. Mas é, é tranquilo, é saudável.
0: Juju, eu tenho uma pergunta para você, do pessoal de casa. Opa! É, qual, qual foi o jogo mais marcante da sua carreira? O Gustavo Santana quer saber.
2: Olha, quem me conhece aí já me acompanha, já acho que já até imagina a resposta, né? Foi o Mundial Sub 23, em 2015, com a seleção brasileira. Que, meu Deus do céu, até eu penso assim, às vezes eu assisto, acho que pelo menos uma vez ao mês eu devo colocar algum lance assim para tipo que foi sensacional. Lá na Turquia, contra as donas da casa, ginásio de um e só tinha a família da Rosa Maria torcendo pra gente. Ou seja, a gente tava o barulho da torcida turca e a gente já tinha perdido para elas na fase da vitória, de 3 a 0, bem feio. E na final a gente se juntou e falou: cara, vamos pra cima, vamos ver o que vai dar. E, cara, simplesmente tô tudo certo, foi emocionante, bem feio foi inédito é nossa, incrível vai ser o melhor jogo que eu, que eu posso imaginar assim isso. mais marcante na minha carreira
0: ótimo, a gente tem outra a outra pergunta que é da Mainara e ela pergunta para você como é ser uma libra tão boa e ter que lidar com, tanto, com as meninas tão novinhas no, no time do Bru
2: bom, primeiramente agradecer a Mainara pelo elogio é, a gente está em constante evolução, né? E eu aproveito a experiência que eu já tive em vários times, em alguns anos já de Superliga e experiências internacionais com a, com a seleção de base. E eu tento orientar da melhor forma possível, eu tento dar o exemplo na prática também, dando sempre o melhor de mim nos treinos, mostrando que não tem bola perdida. Mas é, é orientando sempre, elas vêm perguntar bastante coisa e é, eu ajudo, a gente ajuda. eu aprendo muito com elas também. É, elas são novinhas, cheias de gás, né? E é, é bem legal essa troca, mas eu agradeço aí a, a pergunta da Mainara.
1: você citou que o jogo mais importante da sua vida foi o Mundial da Seleção Brasileira se você considera ele mais importante e o que tu mais gosta de assistir
2: é um título que eu me orgulho bastante é... eu eu tenho vários jogos inesquecíveis assim é, que tipo, marcaram muito minha carreira né? é, os times que eu passei em todas as, as seleções que eu fui infanto juvenil sub-26 mas esse mundial foi foi importante para mim, pela, pela superação, por termos de reverter uma situação adversa, que foi a, a primeira derrota para as Então, eu acho que foi... Eu, eu, me, eu fico muito feliz com esse título, assim, eu, realmente. Me dá muito orgulho ter participado desse Grupo Campeão Mundial de 2015. É, então, sim, é o um título que eu mais, que eu mais gosto e que me deixa mais feliz em contar. Assim. Oi, Ju.
0: A gente tem uma pergunta que é do seu irmão.
2: <risos> Ai,
0: <risos> seu irmão. Então ele perguntou como foi conciliar a carreira de oradora com a carreira de estudante, com carreira não, né, com os estudos.
2: É, eu tenho, na verdade, desde o colégio. Será que ele está querendo? <susurra> Talvez, né? Eu... É. <risos> É, então, ele ele, ele acompanhou comigo em casa, era muito cansativo, assim, é, você ter que treinar. Igual eu falei, eu cheguei a treinar quadra e areia, e tinha jogos, e tinha um colégio, eu tinha que ir pro colégio, aí do colégio eu ia direto pro um treino, aí saía de um treino e ia direto pro outro, e aí eu tinha prova no dia seguinte, eu precisava estudar, eu precisava ir bem na escola, mas eu, eu posso falar que eu agradeço muito a minha mãe, meu pai, por terem ficado no meu pé, principalmente a minha mãe. O meu pai, meu pai gostava, <risos> meu pai ficava meio ali só, fala com sua mãe, fala com sua mãe, assim. Mas eles me deram a força que eu precisava e o empurrão que eu precisava para continuar firme no colégio. Assim, eu agradeço muito a minha mãe por ter feito eu terminar o ensino médio. É, as coisas começaram a enrolar, eu fui convidada para jogar em um time de Superliga e a minha mãe falou assim, você só vai quando você terminar o ensino médio você vai ver que isso vai ser importante para sua vida. Então, eu eu fiquei eu terminei o ensino médio e depois eu, eu abri asas, digamos assim, né? Mas eu, o que eu fazia, que me ajudava muito, era prestar atenção no colégio. Tipo, eu não conversava, eu não buscava. Eu precisava prestar atenção porque eu sabia que em casa eu não ia conseguir estudar para a prova, em casa eu não ia conseguir fazer os trabalhos que com todo o carinho que eu tinha que fazer, por causa dos treinos, então eu me dedicava muito quando eu estava no colégio, para aprender, para tirar dúvida, para eu não precisar levar para casa e eu não tinha tempo em casa. Então, basicamente foi assim que eu consegui conciliar. Com meu pai e minha mãe no ouvido, é, minha mãe é professora, esqueci de falar esse esse, é, esse tópico bem importante. Minha mãe é professora de biologia, então ela sabia a importância que era do colégio, juntamente com, com o esporte. Foi assim que eu consegui conciliar. Agora você é
0: cursa a faculdade, não cursa? Eu
2: faço administração. A distância, que é a forma que eu, que eu consegui de estar tá fazendo os dois ao mesmo tempo, né, de me dedicar 100% em cada. Fazer a faculdade, que é muito importante, e seguir na carreira também. O Ju,
0: o que você acha do Brasil não ter uma liga da faculdade mesmo, universitária? Não é igual nos faz nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma liga universitária de voleibol que é muito forte.
2: Coisa que o Brasil, infelizmente, não tem. O que, que você acha disso? É uma questão cultural, né? Os Estados Unidos, que você está citando como exemplo, eles levam isso muito a sério, sempre levaram a sério o estudo, e talvez por ser um país que é muito visado, é, e é de primeiro mundo, com o um ensino que é super qualificado, né? De de universitários, eu acho que muita gente vai para lá e eles acabaram conseguindo juntar os dois. O Brasil ainda é, não tem essa essa junção, né? Que seria muito importante, forte com o estudo e, e fazer a gente se dedicar no estudo e ter uma liga universitária que faça a gente estudar e jogar ao mesmo tempo seria muito interessante, né? Eu fico triste, mas eu acho que e o Brasil pode estar, ainda pode acontecer, acho que as coisas estão sendo, como é que eu posso dizer, está é, tudo sendo meio que olhado agora de forma diferente, está né? todo mundo olhando tudo de forma diferente, está ressignificando muita coisa. Então acredito que de repente no futuro, quem sabe, eu espero muito, torno muito para que isso aconteça, né que a gente consiga conciliar o estudo, que é muito importante, com o esporte que também é muito importante.
0: Ótimo, Ju. É, deixa eu te perguntar, é, existe algum treino específico para a sua posição? Sabemos que você é líbero e é um pouco diferente do que o resto do time faz, né? Você não faz ponto. E como é os treinos na sua posição?
2: É, o líbero, a gente brinca que o líbero é saco de pancada, né? Só para dar uma volta. Mas sim, tem um treino diferenciado, é, a gente treina duas vezes no dia, a gente treina de manhã, que é uma parte mais técnica, que é mais específica, e a tarde, que é uma parte que a gente chama de volume, que é a parte tática, que é, onde que é o, o jogo de vôlei mesmo. Então, de manhã, que é muito mais essa parte específica de treino, há, um, há um, um, uma programação diferente. Eu consigo treinar muito mais é, defesa. A gente fala que tem pessoas que ajudam atacando de cima de um caixote, onde a gente treina muita defesa, a gente treina muito passe individual, e na dupla, até no trio, que é quando a gente já bota para o jogo também, simula o jogo. Então, há sim um treino específico, a gente sempre pede um pouco mais, é, a gente gosta, todo mundo gosta muito de treinar, mas quem é líbero tem, gosta muito desse treino de manhã, porque é um treino mais voltado assim, para a parte que a gente faz, né? Então, tem sim, e é, a gente leva muita pancada, a gente cai muito no chão, a gente rola muito, mas é gostoso, a gente, e a gente sempre pede mais, né? É o famoso manchetão. É o famoso manchetão. Tem também. A gente tem de manhã, a gente tem de tarde. Que rola briga e é super competitivo. E todo mundo quer ganhar. E além de ganhar, todo mundo quer fazer o bumerangue no final. né? Que aí tem que postar que, que ganhou. Senão, não, não, senão nem ganhou. Se não postar que fez a vitória, não, não vale. É tipo isso.
1: Manchetão só vem e quem passou lá. o bumerangue.
2: Exatamente.
1: E, Ju, o que você mais almeja dentro do vôlei como atleta, além dos outros títulos que você tem?
2: É, eu acho que como qualquer é, qualquer boa atleta, digamos assim, né, jogar uma Olimpíada. Acho que é o auge de qualquer atleta é participar de uma Olimpíada, que é um campeonato que, nossa, não tem fim, nem nem palavras para dizer o que deve ser. Não tem um... comparação, tá? A gente que assiste já acha incrível o evento que é, imagina participar, né? E, então seria isso, eu tenho muita vontade de jogar fora do país, de ter uma experiência internacional, de ver, é, vivenciar outras culturas, outras formas de lidar com o esporte. Então acho que acredito que seja isso, assim.
0: Eu almejo... Ju, já que você falou de Olimpíada, vamos falar do nosso quadro que chama Júlio Zé. O que é o quadro Júlio Zé? Monte a seleção que você levaria para para
2: a 2020, que no caso é em julho, né? Desse ano. Gente esse ajude é José Zé realmente alguém, não sei o que está passando na cabeça dele, viu porque eu fico pensando num time e eu não consigo chegar a nenhum conclusão. de por mim eu levava todos os atletas brasileiros eu levava para o Olimpíada todos os lugares. mas hoje eu vejo ali vamos lá, um time na mão levantadora eu levaria ai meu Deus é difícil, é. É. não é? Rosa, ai meu Deus Hoje quem tá muito bem, que a gente vê se destacando Bastante é a Macris, né mas, e, mas aí eu falo assim é, Mas tem a Macris que tá muito bem Que eu gosto muito do jogo dela E falo da Dani Lins que também Uma pessoa que inclusive também a Macris já joguei junto, a Dani Lins já joguei junto São duas pessoas incríveis, sensacionais A Roberta tá muito bem Eu, acho que também, eu já falei três levantadores E não falei nenhum Tá, né? Isso pode ser. Tá? <risos> pode.
1: pode ser. Tá.
2: Oposta aí é a Tandara, né? Ela está tá muito bem. Acredito que ela vai ser uma, uma força muito importante. É, meio, a Thaísa tá voando, tá na melhor fase dela, né? Dentro do voleibol, ela está assistir o jogo dela, inclusive disse se maravilhar, assim, do jeito que ela tá jogando. Então tem a Thaís e aí não sei, né? Tantas centrais capazes que eu realmente não faço ideia. E na ponta, que eu acho que é mais fácil para mim, porque eu tenho mais, eu... nossa, a Gabi, que tá na Turquia tá muito bem, a Natália também. Está muito, muito, muito bem. Tem a Fernanda Garay. Enfim, eu acho que o Brasil tá, tá bem de jogadora, assim, de líbero. A Braht eu acho que ela merece para uma, assim, uma Olimpíada, acho que pelo trabalho dela. Eu sou tô muito fã da pessoa Camila Braht, da atleta Camila Bright, ela merece para uma Olimpíada, ela está jogando bola para ir para a Olimpíada e, e arrebentar, assim. Então acho que o Brasil está bem servido em todas as posições. Acho que o Zé vai ter uma cabeça muito grande. Muito forte, né? Nem eu, eu não consigo. O quadro ajuda ajuda Zé, né? Ajuda o Zé. Eu desculpa Zé. Eu, eu perco a minha <risos> é. porque nem eu sei.
1: Ele te perdoa, né? Ele te perdoa, Ai, ufa.
0: né? Então tá bom. <risos>
1: Não, mas já ajudou
0: bastante. Colocou as ponteiras, os centrais e a livro e me ajudou muito. Ah, meio caminho andado, né? É. É uma... Ele vai ter muito trabalho agora nessa Olimpíada, porque a gente realmente tem jogadoras muito boas e muito qualificadas para poder ir para
2: Tóquio, então... Com certeza.
0: É, eu só acrescentaria Bruno Honorio.
2: Ah, e é a Rosa? Tem, é verdade. Elas estão muito bem. É que eu não tenho, eu não tenho acompanhado muito os outros campeonatos internacionais. Eu estou muito focada aqui na Superliga, assistindo e tudo mais. Mas tenho visto bastante postagem sobre a Bruna, sobre a Rosa, que está voando na Liga Italiana também. A Bruta, a Polônia, está muito bem. É verdade. Tem, tem tá vendo? Tem muitos jogadores. É. Meu Deus do céu. Você é, vai ter trabalho. É vai.
0: Então, Ju, estamos chegando no final do nosso podset. Foi um prazer para a gente ter você aqui nesse nosso segundo podset. E a gente realmente agradece a sua presença. A gente ficou muito honrado de poder te entrevistar. E com você, Letícia.
1: É, muito obrigada mesmo. Boa sorte para você e para as meninas para chegar na Superliga A. E eu tenho certeza que vocês vão chegar, claramente, porque... Você é uma ótima jogadora, já vi muitos jogos seus e te admiro bastante. Então, muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente hoje, por entrar nessa loucura com a gente. E beijão aí para vocês todas, né? principalmente para os treinadores de vocês também.
2: Muito obrigada, meninas. Eu agradeço de coração o convite. Estou muito honrada de vocês terem lembrado do nome do meu trabalho para participar desse, desse projeto que está iniciando, mas eu tenho certeza que vai longe é muito importante ter esse contato com o voleibol. Então, eu agradeço muito, desejo muito sucesso para vocês. E é isso. Um beijo para todos que estão ouvindo. Obrigada por acompanharem. Adriano também, um beijo muito grande para você.
0: Beijo e muito obrigada. Pode